0: Je suis très heureux et ma femme et ma fille sont très à l'aise, donc je suis l'homme le plus heureux du monde. Ayant dit cela, euh, nous allons euh, passer à notre message de ce matin. J'aimerais savoir ce que tout le monde va bien. Ça va? Ok, j'aimerais que tu puisses te tourner vers ton voisin, le saluer et lui transmettre la paix du Christ. Transmets-lui bien. Là, tu es trop mou, tu es trop fatigué. Transmets-lui bien. <rire> la paix du Christ, la paix du Seigneur est avec vous. Bien. Ce matin, je suis venu avec un, un message que le Seigneur a déposé dans mon cœur, un enseignement que le Seigneur a posé dans mon cœur. Oui, je voulais prendre juste après. Merci beaucoup. Euh, J'ai reçu une parole. Pendant que j'étais en prière ce matin, j'ai reçu une parole précise qui disait ceci, avant de donner, soyez d'abord remplis. Je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais je dis avant de donner quoi que ce soit à qui que ce soit, soyez d'abord remplis. Assurez-vous d'être d'abord rempli. Et le reste de ce que je vais développer va expliquer ça. Le thème de notre séminaire, c'est célibat ou célibataire sans tabou. Alors, on pourrait être effrayé par le titre en se disant, mais de quoi va-t-on parler Il va parler de choses un peu taboues, donc on va parler de choses qui sont interdites, de choses gênantes. Et je suis très heureux parce que je prêche ce matin avec ma fille. Donc, si vous l'entendez intervenir, sachez qu'elle aime dire des amens, des alléluia et d'autres choses. Des fois, elle me rappelle des versets bibliques que j'ai oubliés, tu vois. Donc, l'idée, c'est que... Euh, Célibataire sans tabou. On pourrait s'imaginer que, ah mince, on va parler de choses qui sont interdites, on va parler d'intimité, de, euh, de relations intimes entre hommes et femmes, etc. On va parler de choses qui sont un peu troublantes. Pas nécessairement. Ce que je veux d'abord dire, c'est que le mot célibat, en soi, j'aimerais que nous puissions l'entendre dans un sens différent. C'est la première des choses. C'est ce qu'on a vu euh, le premier jour. Vendredi, on s'est dit, on va partir sur les définitions. Qu'est-ce que le célibat On a vu que le célibat était une période, la période un peu depuis ta naissance jusqu'au jour où tu te maries en vérité. Et que le célibat c'est le moment où tu es seul, le moment où tu peux vivre seul, tu peux te développer, tu peux te découvrir surtout, tu peux comprendre ton identité, tu peux comprendre ce que Dieu a mis en toi, tu peux comprendre et recevoir le sens même de ta mission de vie, tu peux recevoir aussi, tu peux aussi comprendre toutes les choses dont tu as hérité, que ce soit ton corps, ta génétique, ton, ta culture... Euh, euh, ta corpulence euh, la langue que tu parles parce qu'une langue je une parenthèse une langue véhicule un état d'esprit lorsque je parle en français j'ai une façon de raisonner parce que le français amène une façon de raisonner l'anglais amène aussi une façon de raisonner l'hébreu amène aussi une façon de raisonner parce que la langue est construite d'une certaine manière le lingala amène aussi une façon de penser je vous assure que si tu parles à un Congolais en Lingala et tu switches en français, il va changer sa, son attitude même. Je vous assure, il va changer son attitude. Parce qu'en fait, le français le fait agir ou penser différemment. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais ça le fait penser et agir différemment. Donc les langues, finalement, sont des esprits, sont des systèmes de pensée qui vous mettent dans un, dans un certain état d'esprit. Donc il y a certaines choses, justement, qui, qui, qui sont euh, constituantes de ta personne que tu dois découvrir tout au long de ta vie. Et j'aimerais remplacer le mot célibataire, le mot célibat, par singularité. Parce que le but aujourd'hui, ce n'est pas de te parler du célibat en te disant « Voilà, le célibat, c'est une chambre d'attente, c'est une salle d'attente pour le mariage. Donc si tu n'es hein, si pas encore marié, patiente encore un peu, ton tour viendra. » Je pourrais parler comme ça. Je pourrais parler comme ça. Mais en vérité, cela ne va que créer de la frustration chez toi. Si tu n'es pas encore marié, parce que tu, je veux te dire « Mais ça a l'air merveilleux ce qu'il me raconte. Pourquoi je n'y ai pas droit ?» Et parfois, tu vas vouloir forcer ton chemin, tu vas vouloir forcer ton entrée dans ces choses-là. Alors que le mariage, c'est un lieu où tu donnes en permanence. C'est un lieu où tu partages. C'est un lieu où tu apprends à donner sans attendre en retour. Ça peut paraître choquant de dire ça comme ça. Mais je t'assure que si les deux, si mutuellement, on donne sans s'attendre en retour, en vérité, on reçoit en retour. Quoi qu'il arrive. D'accord Mais je t'assure que si je te fais un cadeau en me disant que je crée chez toi une dette morale, forcément tu vas me devoir. Là, ce n'est plus un don, c'est une transaction. D'accord Dans le mariage, ce n'est pas transactionnel, c'est relationnel. Alors, j'aimerais que tu puisses simplement remplacer le mot célibataire par singulier, singularité. Parce que c'est ta singularité que tu dois découvrir, ce qui te rend unique. J'aimerais commencer par ceci. L'église, pour moi, est une école. Ok et dans cette école, tu apprends à vivre une vie réconciliée avec Dieu. Pour moi, l'Église se résume à ça. Tout le reste, après, bon, on peut en discuter, on peut en débattre. Mais pour moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'en ai, je me rends compte que l'Église, et même d'après les Écritures, l'Église est le lieu, c'est une école où on apprend à vivre une vie harmonieuse avec Dieu, une vie réconciliée avec Dieu. C'est pour cela que quand on va parler des chrétiens dans la Bible, on va parler des disciples. On ne va pas nécessairement parler des chrétiens en tant que tels. Nous aujourd'hui on parle, oui nous sommes chrétiens, qu'est-ce que tu es Je suis chrétien. Dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, on définissait tous ceux qui suivaient Jésus par le terme disciple. Pourquoi Parce que c'était une école. Et l'Église est une école. Donc tu es venu pour apprendre. Tu es venu pour être enseigné par Dieu. Notre communion là, c'est un endroit où Dieu, justement, dont Dieu se sert justement pour enseigner chacun d'entre nous. Alors comme nous sommes à l'école, je vais t'inviter à prendre note. Donc j'aimerais que tu notes plusieurs choses. La première des choses et je sais que je me j'aime bien commencer par ça, c'est que tout ce que Dieu crée, il le crée avec un but. Et je vais le répéter jusqu'à ce que ce soit évident pour toi. Tout ce que Dieu crée, il le crée avec un but. Et il n'y a rien de ce que Dieu crée de ce que Dieu a créé, qui est là juste pour décorer. Ça n'existe pas. On pourrait l'imaginer, on pourrait le croire, mais la nature en elle-même, quand tu regardes, tout ce qui est dans la nature a une utilité. Il n'y a rien qui est posé comme ça, et puis, ah c'était beau, je voulais mettre des fleurs, etc. C'est nous les hommes qui faisons ça. On met des fleurs, et puis les fleurs meurent, tu vois. Et puis on les change, on met de l'eau, et puis, tu vois, c'est nous qui faisons ça. Dieu, lorsqu'il crée les fleurs, c'est pour une utilité. Savais-tu qu'il y a certains insectes toi et moi, on voit un certain spectre au niveau des couleurs, d'accord on, on a un spectre assez large au niveau des couleurs. On, on voit juste après euh, l'infrarouge et juste avant l'ultraviolet. Tu vois, c'est assez large. Cependant, il y a des insectes qui ne voient peut-être que deux ou trois couleurs. Et devine quoi Ce sont les couleurs de, des fleurs vers lesquelles il va aller pour les ensemencer. Donc tu vois, même la beauté de la fleur est utile. Même la couleur que tu vois, tu dis « Ah, c'est beau !» L'insecte, il ne se dit pas que c'est beau. Il dit que c'est là je dois aller. Et il va, il est attiré par. La beauté est même utile. Donc tout ce que Dieu fait a une utilité. Tout ce que Dieu fait a un cycle. Tout ce que Dieu fait a une saison. Tu vois, lorsqu'il y a... Là, nous sommes en plein hiver, des températures incroyables, des moins 4, ça, ça, ça pique un peu, tu vois quand tu dois gratter la voiture le matin, c'est compliqué. M mais même l'hiver est utile. Dans cette partie du monde, l'hiver est utile. Dans d'autres régions du monde, on n'en veut pas. Tu vois, y a, bon, on a le soleil, tout va bien. Mais ici, l'hiver a son utilité. L'hiver a son utilité, pas que pour ces pays-là. L'hiver a son utilité pour le reste de la planète. Parce que lorsqu'il fait froid dans cette région du monde... La planète en entier, elle a un endroit où il fait un peu plus froid. Donc ça équilibre au niveau des températures. Parce que je vous assure que si sur toute la planète il fait 40 degrés, on a un sérieux problème. Alors même le froid est utile. Personnellement, je n'aime pas le froid. C'est quelque chose qui me... Physiquement, c'est dur. Mais je me calme en me disant que le froid a une utilité. Donc même le froid, que tu peux détester, a une utilité. Il y a des gens qui aiment le froid, ils aiment la neige, quoi, quand c'est tout blanc. Tu vois, ils disent « Ah !» Ça, ça exulte, tu vois, ils aiment ça, ils Ah, yeah, Jingle Bells », tu vois, ils sont contents. Mais, pour eux, c'est beau, yeah. mais le froid a une utilité, et la chaleur aussi a une utilité. Tout ce que Dieu fait a une utilité. Peut-être que tu n'as pas découvert l'utilité de ce qui est devant toi, mais sache qu'il y a une utilité, il y a une puissante intelligence dans le vivant. Dans tout ce qui est autour de nous, il y a une puissante intelligence. Et cette intelligence, en fait, elle répond à des codes précis. Quand, quand les humains ont découvert l'ADN, on, on était persuadé d'avoir découvert le secret de la vie. Et en effet, c'est puissant de comprendre l'ADN et de comprendre que l'ADN est une sorte de code des anciens temps, que le vivant comprend, il n'a même pas besoin qu'on lui enseigne, le vivant le comprend et le réplique, le reproduit de saison, saison après saison, année après année. Nous, il y a des choses qu'on ne maîtrise. Tu ne peux pas, toi, décider de dire « Ok, je vais prendre ce chromosome et le placer à tel endroit. » Le vivant a déjà décidé ce qu'il va en faire. Alors à ce moment-là, toi, tout ce que ton rôle, ça va être d'accompagner le vivant. Tu ne peux pas totalement le contrôler. On est encore limité à ce niveau-là. La science, on a découvert énormément de choses, mais l'humain, à chaque fois, se rend compte qu'il a quand même une certaine limite. Quand même un humain pourrait découvrir les grands secrets de la vie, son temps est compté il ne vivra pas 300 ans, son temps est très compté. Donc même là, ça va être de génération en génération, le savoir qui va augmenter, se préciser. Mais chaque chose, je reviens, chaque chose a son utilité. Peut-être que tu n'as pas encore découvert l'utilité de ce qui est devant toi. Et je le répète, sache qu'il y a une intelligence dans ce que tu vois. Et si tu es assez patient, si tu es assez humble pour creuser et découvrir, alors tu découvriras l'intelligence qui est a derrière ce que tu as devant toi. Et en découvrant l'intelligence qui est derrière ce qui est devant toi, tu vas découvrir la parole de Dieu. Les Écritures nous informent sur le fait que tout a été créé par la parole de Dieu. Donc tout ce que tu vois autour de toi est imprégné de la parole de, du Créateur. Parce que tout part d'une idée. Et lorsque Dieu a une idée, ensuite il déclare cette idée. Et par cette parole, les choses arrivent. C'est ce que les Écritures nous disent. Et quand tu vas sur ce principe-là, tu verras que chaque chose qui a été créée, lorsque tu creuses un peu, que tu en découvres le secret, en vérité tu découvres la sagesse de Dieu qui est derrière tu découvres finalement l'intelligence de Dieu qui est derrière. Le but et les principes que Dieu a établis. Donc ça, c'est ce que j'aimerais que tu puisses noter. C'est que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Tout est utile. Tout est utile. Peut-être que toi, ça ne te sert à rien, mais à ton voisin, ça sert. D'accord Alors ne méprise pas. Ne jette pas. Tu vois, dans, 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 dans la nature... Là, nous sommes en hiver, ensuite le printemps arrivera, ensuite l'été va poursuivre et une fois que l'été aura fait son travail, on arrive à l'automne. Mais tu as remarqué qu'à l'automne, il n'y a pas de service de ramassage des feuilles. On est d'accord La nature produit en fait en, en cycle à chaque fois. Du coup, chaque chose a sa place. Les feuilles vont se, naturellement se décomposer et repartir. Et ainsi de suite, les choses se renouveler. Et que nous les humains qui créons des déchets <rire> Des déchets justement qui n'arrivent pas à se désintégrer et on est en train de se battre aujourd'hui avec notre politique pour essayer d'améliorer les choses, avoir le développement durable, faire en sorte d'avoir de bonnes ressources et faire en sorte que nos déchets puissent soient biodégradables. Parce que tu vois, on a compris dans le vivant qu'il y avait cette intelligence-là. Que même un déchet peut être utile pour autre chose. Je prends un exemple. Tout le monde sait ce que c'est que le compost Vous voyez ce que c'est que le compost je vais résumer, et, et euh, si vous avez plus de précision, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on donne plus de précision à ceux qui ne le savent pas. Le compost, si tu veux, c'est un peu de la... Tu vois ta poubelle organique, tu vois La poubelle organique, tout ce que tu as mis dedans. Si tu le laisses fermenter, il y aura une odeur, c'est vrai, ce sera dérangeant, mais ça va composer... En fait, ça va, ça va être un composé qui va aider tes plantes à pousser mieux et à pousser en bonne santé. Prendre justement cette fermentation là, et la mettre autour des plantes, honnêtement c'est une habitude, c'est une technique qui existe depuis très longtemps, elle est même dans la Bible pour vous dire, donc ça remonte à très longtemps, on mettait, certains mettaient du fumier autour justement des, des arbres pour justement les aider à avoir, avoir une meilleure pousse et avoir une meilleure forme, mais là aujourd'hui nous de manière domestique on peut avoir le compost, et le compost justement va te servir pour que tes plantes puissent pousser en meilleure santé, tu vois même ça, tu dis que ah, c'est le déchet, ça sent mauvais, ça remplit ma maison d'une odeur bizarre, même ça a son utilité. Alors si le compost a une utilité, même si toi tu vois ta vie que ta vie a été salie, sache qu'elle garde son utilité. C'est l'un des messages que j'aimerais te faire passer. Si le compost est utile, si même le fumier est utile à quelque chose, sache que, sache que même si ta réputation a été salie, ta vie reste utile aux yeux de Dieu. Tu ne perds pas ta valeur aux yeux de Dieu. Peut-être que toi tu dis, ah mince, mon histoire est tordue, mon histoire est corrompue. Un recommencement est possible à tout moment. À tout moment. Je parlais de célibat, mais d'abord j'aimerais justement parler du fait que devant Dieu, euh, l'homme et la femme, je dirais, n'existent pas. Je dis ça de manière caricaturale au départ et ensuite je vais préciser. Quand je dis que l'homme et la femme n'existent pas, je parle justement de ce que nous on en a fait, des rôles qu'on a attribués. On dit voilà, l'homme c'est le protecteur, c'est le chef de famille, c'est celui qui va chercher l'argent dehors, qui le ramène à la maison, qui nourrit la famille. La femme c'est celle qui va prendre soin de la maison, prendre soin des enfants, etc. etc. Déjà c'est valable dans une certaine région du monde, c'est pas dans toutes les régions du monde et ce n'est pas dans toutes les civilisations que cette règle s'applique. Et même dans la Bible, ça ne s'applique pas comme ça. Quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que c'était les hommes qui faisaient la cuisine. Ça choque, hein Quand lu, Et là, je vois des... Ah tiens, ah, voilà, le pasteur, il parle bien. Dans la Bible, je me suis rendu compte que ce sont les hommes qui font la cuisine. Vous pensez que Jacob, il a eu son droit de naissance comment Il a cuisiné. Quand Isaac veut prendre son dernier repas avant de mourir... Il demande pas à sa femme, prépare-moi, tu vois allez. Non, il dit à son fils, va chasser le gibier, fais le gibier que j'aime tant. Tu te rends compte que le plat préféré d'Isaac, c'était le plat que son fils lui cuisinait. A aux amours. Allô <rire> Je vais créer des problèmes. <rire> lu, le pasteur là Non, je l'aime pas. <rire> Isaac, lorsqu'il veut prendre son dernier repas, tu vois, c'est un peu le, le vraiment le dernier repas de ta vie. Tu dis, mais je demandais à ma femme, tu vois, de... Non, il a demandé à son fils de le faire. Pourquoi Parce que les hommes avaient l'habitude de cuisiner. Pourquoi les hommes avaient l'habitude de cuisiner et d'aller de sa... de... De... sur les tâches domestiques Dans cette région du monde et à leur époque, les, les personnages que l'on voit dans la Bible, la plupart étaient nomades. D'accord Comme ils étaient nomades, ils vivaient dans des tentes. Et... Vivre dans des tentes, tu es pas toujours à l'abri, c'est pas comme si tu vivais dans une ville forte, d'accord Quand tu vis dans une tente à ce moment-là, bah, tous tes trésors sont dans ta maison. OK Tous tes trésors sont dans ta maison et donc les hommes restaient à la maison pour garder les trésors. Mais du coup, quand tu as la maison que tu rien à faire, bah tu <rire> tu fais tu fais ce qui est devant toi. Et tu remarques dans la Bible à plusieurs reprises, tu vas trouver des épisodes où ce sont les femmes qui vont chercher l'eau au puits. Mais c'est un trajet. Ce sont les femmes qui vont même garder le troupeau. De, 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 c'est des choses, c'est des scènes qui reviennent très souvent. Donc pour vous dire que ce que tu penses être vérité, ce que tu penses être « ah mais c'est comme ça », parfois il faut le remettre en question. Parfois il faut le remettre en question. Alors chère femme, si vous voulez vous marier, posez la question à votre mari, tu sais cuisiner ou pas Tu veux être un homme biblique, tu sais cuisiner ou pas et, et, les, et les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein Aujourd'hui il y a internet, il y a toute un tas de recettes, recettes faites-vous plaisir. Non, mais je dis ça pourquoi Parce qu'en vérité, un homme qui prend soin de lui sera cuisiné au final. Je sais que je m'attarde un peu sur le sujet, mais je prends l'exemple d'un homme qui va à la salle de sport, qui va régulièrement à la salle de sport et qui, qui a décidé de faire attention à ce qu'il mange. Je t'assure, son assiette, elle est incroyable. Tu peux mettre ça sur Instagram. Mais il a, il a tout, tout est bien, tout est préparé, il a tout mesuré. Mais en fait, il prend soin de son corps, du coup, il prend soin de ce qu'il mange. Aussi simple que ça. Donc ne vous enfermez pas dans des... Rôle. Pourquoi Parce que Dieu ne vous enferme pas dans des rôles. Ce qu'il regarde d'abord, c'est votre nature. Parce que ce qui est de l'ordre du masculin et du féminin est beaucoup plus large qu'une tâche domestique ou d'aller chasser le gibier. C'est beaucoup plus large que ça. Et quand on va aux origines, j'aime bien aller aux origines. Si on va dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, l'homme et la femme sont créés avec des spécificités. L'homme et la femme, lorsqu'on parle même du rôle de l'homme dans une maison... Et le rôle d'une femme dans une maison, ça, on va pas parler de son rôle, on va parler d'abord de sa nature. Vous permettez que je puisse qu'on puisse faire un peu d'hébreu ensemble Ça va Faut pas que je vous perde hein, parce que là c'est le matin, hein, il y en a qui sont pas encore réveillés. Faut réveiller ton voisin. Si, euh, si on fait un peu d'hébreu, le mot pour dire père, le mot pour dire père. Déjà, on va même aller avant ça. Adam, Adam n'est pas un prénom. Adam n'est pas un prénom, même si on a l'impression que c'est le cas dans la Bible, Adam n'est pas un prénom. Adam est une, est, est une caractéristique, c'est le nom d'une créature. En fait, Adam en hébreu veut dire terrien. C'est ça, ça que Adam veut dire. Adam veut dire terrien. Et lorsque Eve va être créée, il va y avoir une distinction cette fois-ci, une distinction de genre. Il va y avoir le mot « ish » et le mot « isha ». C'est là que hommes et femmes, en fait, mâles et femelles vont être désignés. Et donc, il va venir prêcher avec moi. Et donc, lorsque tu regardes, Adam et Ève, en fait, vont, vont marcher ensemble, vont avoir, hériter justement du jardin. On va leur donner la domination sur la planète. On va leur dire de prendre soin de cette planète, de prendre soin de tout ce qui est autour d'eux. Et ils vont former ensuite leur famille. Mais quand ils forment leur famille, à ce moment-là, Adam prend un rôle. Et le mot Père, dans la Bible, c'est Abba. Et toi et moi, quand on va le lire, on va le translater en disant voilà, il y a A, B, B, A. Ça c'est comme ça que nous, en français, on va, le on va le transcrire, traduire, merci. Mais en hébreu, le mot Abba est composé de deux lettres, le Aleph et le Bet. Je ne sais pas si à la région on a, on a les deux lettres <rire> dans les fichiers, mais si vous pouvez les afficher, ça va nous aider. Le Aleph et le Beth. Pourquoi ces deux lettres sont importantes Parce que leur signification est profonde. Les Hébreux, ils, ils faisaient de l'économie du papier, ils faisaient de l'économie de beaucoup de choses. Donc tout, tout ce qu les lettres de leur alphabet ont plusieurs valeurs. Elles, chaque lettre de l'alphabet représente quelque chose, représente un concept et aussi a une valeur numérique. D'accord le Aleph c'est le numéro 1, le Bet c'est le numéro 2 et ainsi de suite. Sauf que même les nombres ont une signification. Et le, le chiffre 1 c'est le chiffre qui, représente, qui va représenter Dieu. Et le chiffre 2 c'est ce qui va représenter le témoignage, l'union, la communion et, et, et l'équilibre. Sauf que le Aleph signifie Dieu et le Bet signifie maison. En d'autres termes, le Père c'est Dieu dans la maison. Dit comme ça, de but en blanc, ça peut paraître fou. On dit, mais attends, ça veut dire que mon mari, c'est Dieu à la maison Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois me prostaner devant lui Jamais de la vie. Il se douche comme moi, il va aux toilettes comme moi, il mange comme moi. Comment ça, je veux me prostaner devant lui Je peux comprendre ton point de vue. Mais bibliquement, le fait que l'on dise que, euh, que Abba soit désigné comme étant le père dans la maison, ça veut dire quoi Ça veut dire que le père est censé représenter Dieu dans la maison. Ta famille est censée connaître Dieu à travers toi, monsieur. C'est ça que cela dit. Alors tu as une responsabilité très lourde. Pose-toi la question, est-ce que lorsqu'on te regarde, est-ce que l'on voit Dieu Est-ce que lorsqu'on te regarde, homme, est-ce que on, on, ça, te fréquenter, vivre avec toi, me permet de mieux connaître Dieu Si c'est le cas, tu es un homme béni. Si ce n'est pas le cas, tu as encore du travail. Et tu vois, lorsque tu comprends ce concept, alors du coup ça te donne un champ de possibilités. Parce que quand tu te dis ça, tu te dis dans, dans ce cas là, ok si je dois représenter Dieu, comment je représente Dieu dans ma maison Tu représentes Dieu dans ta maison en l'imitant. Quand tu regardes, Dieu au début crée le ciel et la terre, la terre est forme et vide, ensuite il crée tout un environnement. Une fois qu'il a créé l'environnement, ensuite il place des gens dedans. Dieu crée un environnement avant de placer qui que ce soit dedans. Crée ton environnement avant d'accueillir qui que ce soit dans ta vie. Crée l'environnement avant d'accueillir même des enfants. Crée l en, tu vois, crée l'environnement. Et lorsque Dieu place ses enfants dans le jardin d'Éden, Dieu place ses enfants dans un endroit d'abondance, dans un endroit où il ne manque de rien. Il pourvoit à leurs besoins. Et le mot abba signifie aussi source. Mais source dans le sens de ce qui génère et ce qui soutient derrière. Donc faire des enfants ne suffit pas. Il faut être derrière eux, les élever. Alors ça peut paraître évident dit comme ça, mais je vous assure que la vie vous montre que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a certains qui font des enfants ils laissent le hasard élever leurs enfants. Okay. Donc, l'idée c'est, à cause des concepts que les écritures nous donnent, ça nous donne justement la pensée de se dire, ok, en tant qu'homme, voici quel est mon rôle. Et ce qui est fort, c'est que lorsque Adam voit Ève, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chère de ma chair, on l'appellera femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme et tous les dieux deviendront une seule chair. » Et le mot « femme » à ce moment-là est différent. Parce que là, quand la Bible parle de la femme, à ce moment-là, il ne parle pas de la femelle, il parle de la femme en tant que concept. D'accord Parce qu'il ne réduit pas la femme à son corps. Mais le mot utilisé pour « femme », c'est « bana ». Alors pour tous les lingalophones, oui, ça signifie la même chose. « Bana » signifie « enfant » au pluriel. D'accord mais en hébreu, ça signifie la même chose. Il y a certains Congolais qui se posent des questions, des fois, ils se disent, est-ce qu'on n'est pas un peu... Est-ce qu'Israël, ce n'est pas vraiment nous, tu vois Seul Dieu sait. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est... Bana est le pluriel du mot ben. Ben qui signifie fils de ou enfant de. Tu vois, quand tu vois le nom de famille de quelqu'un qui dit Ben Ali, Ben Arfa ou autre, tu vois, c'est le fils de un tel. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque, Dieu, lorsque la Bible va parler de la femme dans son rôle lorsqu'elle va se mettre en couple avec un homme, elle va dire que la femme, c'est les enfants au pluriel. C'est une façon de te dire que, homme, lorsque tu maries une femme, sache que cette femme est ton premier enfant. Aussi bizarre que ça puisse te paraître dit comme ça. Dans quel sens C'est dans le sens où elle va devenir énormément de choses à ton contact. Elle va devenir ton épouse, elle va devenir la mère de tes enfants. Et elle va adopter, elle va adopter la vision que tu portes en toi les écritures nous montrent que c'est l'ordre des choses l'homme reçoit une vision de la part de Dieu et la femme est, elle aussi a les yeux ouverts et elle sait comprendre la vision qui est dedans, elle l'embrasse et tous deux avancent ensemble et ça crée l'image de Dieu il y a un vis-à-vis -vis. mais revenons sur la question de la singularité l'idée c'est que tu comprennes quelle est ta singularité parce que ta singularité te poursuit partout même lorsque tu es marié. Tu ne t'oublies pas, quand tu, pas quand tu es marié. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre quand tu es marié. Tu ne changes pas de nom, de visage ou autre. Tu restes la même personne quand tu es marié. C'est juste que tu vis avec quelqu'un d'autre. Tu vis avec une personne qui va devenir ton miroir et ton vis-à-vis. -vis. Vous allez avoir des enfants certes, mais tu restes singulier. D'accord Et donc cette singularité est importante à comprendre parce que c'est elle qui va te permettre d'enrichir, de bénir, de nourrir tout ce qui est autour de toi. Comprendre ta singularité, c'est comprendre tout ce que Dieu a placé en toi. C'est comprendre euh, euh, le rôle qui t'est attribué, c'est comprendre la nature qui est en toi. Parce que le but de, de, de mon message ce matin, c'est de vous inviter chacun d'entre vous à être entier. Quand Dieu met deux personnes ensemble, il ne met pas 50-50, il met 100-100. Les Écritures nous disent aussi que deux valent mieux qu'un. Ce n'est pas 0,5 plus 0,5 valent mieux que... Non, c'est deux valent mieux qu'une personne. Lorsque vous êtes ensemble et que la Bible dit qu'ils feront qu'une seule chair, c'est qu'ils feront un seul ensemble, une seule entité. L'entité peut être composée de deux choses, et elle est composée de deux choses, d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. Mais les deux forment ce qu'on appelle l'humanité. Vous me suivez jusque-là Tout va bien Je vous sens fatigué. <rire> Trouvez ta singularité. Comment tu vas trouver ta singularité Qu'est-ce que ta singularité, premièrement La singularité, c'est ce, ce qui te rend unique. Toi et moi, vous, si tu regardes ton pouce, là, l'empreinte digitale qu'il y a sur ton pouce, elle est unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Tout ce qui est rare est précieux. Ton ADN est unique. Je peux te retracer parce que j'ai... Une chose qui vient de toi, je peux prendre un de tes cheveux, une portion de salive ou autre, et là je saurai qui tu es, je connais ton ADN, je sais où te retrouver, je sais, tu vois, les informations te concernant. Tu es unique, mais tu n'es pas unique uniquement à cause de ton patrimoine génétique, tu es unique à cause de ta personnalité, tu es unique à cause de l'esprit que tu es, tu es unique à cause de ton âme, tu es unique à cause de tes passions, à cause de tes appétences, à cause de ton goût, à cause de ton caractère, tu es unique à cause de ton caractère. Et lorsque tu comprends ta singularité, tu prends le temps de l'écouter. Et quand tu, tu prends le temps d'écouter ton caractère, d'écouter ta singularité, ce sera plus simple de la partager avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je disais lorsque tu es en couple. Est-ce que tu es en couple parce que la personne te donne envie de partager des choses avec elle ou est-ce que tu te mets en couple avec cette personne parce que cette personne comble un vide Si cette personne comble un vide, ça peut devenir problématique parce que beaucoup de conflits rentrent à ce moment-là entre les deux. Parce que toi, tu vas... Te dire que cette personne est là parce qu'elle m'est utile, elle comble un vide. Mais la personne aussi, elle, a besoin de partager. Donc vous êtes sur deux longueurs d'ondes différentes. Et c'est là qu'il y a conflit d'intérêts. Mais lorsque je suis entier et qu'en face de moi j'ai une personne qui est entière, nous sommes dans le partage. Et quand on est dans le partage, il y a la multiplication. Découvrir ta singularité, c'est rendre le plus grand service que tu puisses donner à l'humanité. C'est rendre le plus grand service tous les gens qui t'entourent, parce que découvrir ta singularité, tu seras dans le don, dans le service, et pas dans la mendicité, pas dans l'absorption. Il y a des personnes qui volent l'énergie des autres. Je viens de dire cette phrase, vous avez déjà un visage en tête. Vous dites ouais, lui là, il vole l'énergie des gens. Il y a des personnes qui volent ton temps, qui volent tes ressources, qui. Tu sais, pourtant, elles ne font rien de spécial. Juste le fait d'être là, c'est un poids, c'est une charge. Elles absorbent tout. Tu as une joie, elles, elles savent te rabâcher ta joie. Tu as quelque chose de nouveau et ça veut dire ouais mais bon toujours un bémol toujours un truc qui et ça te prend ton énergie. L'idée n'est pas justement de voler aux autres. L'idée est de partager avec les autres. C'est à l'image du royaume de Dieu. Lorsque vous êtes dans le partage, il y a multiplication. N'oubliez pas. Lorsqu'il y a partage, il y a multiplication. Pour découvrir ta singularité, ta singularité, je vais la résumer à celle-ci, à ceci, pardon. La singularité c'est la vision que Dieu a pour toi en tant qu'individu, chaque être humain, je sais qu'on est beaucoup sur la terre, nous sommes un peu plus de 8 milliards et on est beaucoup sur la terre et pour chaque personne Dieu a un plan précis, ça peut paraître fou mais c'est le cas, chaque personne a une mission de vie qui est inscrite en lui, dans son ADN au plus profond de lui-même, chaque personne a reçu une mission de vie et tant que tu n'es pas en alignement avec cette mission de vie il y a une dissonance en toi. Tu as l'impression parfois de vivre une vie d'imposteur. Parfois tu as l'impression que je devrais être ailleurs, ma place n'est pas ici. Pourtant tu dis, "Mais attends, je ne comprends pas, je devrais, me sentir, je devrais me sentir privilégié, je devrais me sentir euh, chanceux. Regarde tout ce que j'ai, je possède ça, j'ai ceci, j'ai cela. Mais au fond de toi, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Il y a peut-être des chances que tu ne sois pas aligné avec ta mission de vie. Il y a la vérité que Dieu a mise, que Dieu a inscrite en toi qui est en train de crier, qui réclame ses droits et qui essayent de bouger tous les mensonges. Il y a des personnes, des fois, qui, à l'âge de 40 ans, boum, il y a un shift, et elles quittent tout, elles partent partout. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé Parfois, elles ont peut-être rencontré la vérité. Parfois, la vérité est en elles, mais elles ne savent pas la comprendre. Et du coup, parfois, elles se disent, bah, la solution, c'est d'être radical, de tout raser, de partir ailleurs, ou de changer complètement de voie, sans pour autant avoir trouvé cette vérité. Mais tu vois, je me dis, bah. Au moins je quitte ce qui est là et je verrai, je découvrirai. Et ça peut faire des dégâts, ça peut laisser des enfants, ça peut laisser beaucoup de choses derrière. Et ce que je veux dire, c'est que la vérité qui est en toi, lorsque tu vas prendre le temps de l'écouter, elle va te diriger correctement, elle va t'aligner et tu seras en paix avec toi. Je t'assure que lorsque tu trouves ta mission de vie, tu es dans une paix incroyable. Parce que tu ne portes pas sur toi les injonctions, les attentes des autres, tu portes sur toi, en toi, la vérité de Dieu, la vérité que Dieu a inscrite en toi. L'humain est beaucoup plus qu'un corps, l'humain est beaucoup plus que des idées ou des pensées. L'humain est un esprit, c'est un plan, c'est une parole même de Dieu. Tu es né pour résoudre quelque chose, tu es né pour apporter quelque chose. Et ça c'est inscrit au fond de toi. Mais découvrir ta singularité, te permettra d'être aligné avec ce qui est inscrit au fond de toi. Et tu trouveras la paix. Et tant que tu n'as pas trouvé cette paix, beaucoup de personnes utilisent des, 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 des artefacts, des artifices pour... Créer un semblant de paix. Si ta façon de trouver la paix, c'est d'utiliser une substance pour oublier tes soucis, tu n'as pas trouvé la paix. Si ta façon de trouver la paix, c'est utiliser les autres comme des objets pour trouver la paix, pour oublier tes problèmes, tant que tu utilises quelque chose pour oublier ta situation, un peu faire l'autruche, tu vois, histoire de te changer, d'oublier tes soucis, tu n'as pas trouvé la paix. Tu t'es soulagé 15 minutes, tu t'es soulagé une heure, tu t'es soulagé le temps d'une soirée, mais tes problèmes restent les mêmes. Et ta force en face d'eux reste la même. Tu es en dessous de ces choses-là. Mais lorsque tu trouves la réelle paix intérieure, tu n'auras plus besoin de ces choses. Tu n'auras plus besoin d'artifices. Et cette paix, je vais être direct. Cette paix, tu vas la trouver en Dieu, tu vas la trouver dans le Créateur, qui lui va te donner la vérité sur ce qu'il a inscrit en toi. Et lorsque tu trouves cette vérité, à ce moment-là, ta vie s'aligne et ta vie est dans une paix. Tu, es, tu fais ce à quoi tu es appelé, tu fais ce pourquoi tu es sur terre. Et je t'assure que lorsque tu fais ce à quoi tu es appelé, tu vis dans une harmonie. Et cette harmonie va créer en toi de l'abondance. Va créer en toi de l'abondance tout autour de toi, va créer en toi de l'équilibre. Maintenant que j'ai dit ça, pour découvrir ta singularité, il faut que tu comprennes une chose. Dieu, il faut que tu entendes et que tu comprennes la vision de Dieu pour toi. Et pour comprendre la vision de Dieu pour toi, je veux t'inviter, on va lire la Bible ensemble. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Je veux dire ça parce que euh, j'ai fini par conclure que la, la Bible n'était pas je ne vois pas la Bible comme un livre religieux. Alors il y a de la religion dans la Bible, hein, ça c'est sûr. Mais la Bible n'est pas un livre religieux. Pour moi la Bible est un livre de principes, de préceptes. C'est un livre de schémas qui te donne justement matière à réflexion, qui te donne matière à réflexion pour avoir justement un enseignement et tirer de la sagesse de tout ça. Donc je 1 verset euh, chapitre 1, verset 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va s'arrêter là. Vous voyez cette traduction-là Je suis navré de vous le dire, elle n'est pas bonne. Parce qu'elle induit en erreur. Sachez une chose, c'est ce qu'on m'a appris en théologie la première année. On m'a dit que traduire c'est trahir. Parce que quand tu vas traduire, tu vas devoir transposer dans des concepts que tu comprends. Sauf que quand j'ai pris le temps de lire le texte en hébreu, il y a un mot qui change tout. Et on va le voir juste après. La terre était informe et vide. Comme je vous disais, la Bible est un livre de schémas. Il y a des principes, des prophéties, de la sagesse à l'intérieur. Et justement, vous verrez qu'il y a un schéma qui se répète. Il y a toujours une intention, une rupture et un devenir. J'aimerais que tu notes ceci. Dans les implants... De Dieu, Il y a toujours une intention, une rupture et un devenir. Je répète, quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours ce schéma. Une intention, donc te il te dit ce qu'il veut faire, ensuite il y a une rupture et ensuite il y a un devenir. Retiens bien ces trois mots parce que ces mots vont nous servir pour tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Une intention, une rupture et un devenir Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il va déclarer son intention Après ça, il y a une rupture, après ça c'est le trouble et ensuite il y a le fameux devenir C'est un schéma qui va se répéter partout Partout, à commencer par ce verset On dit que la terre était informe et vide La traduction euh, euh, en hébreu est différente Quand tu vas en hébreu, on ne te dit pas que la terre était informe et vide On te dit que la terre devint informe et vide Elle devint, elle devient informe et vide Dieu a l'intention de créer les cieux et la terre mais il a la première matière, un peu tu vois le, 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 le composé euh, habituel, enfin le composé de base le, la matière première pardon après, après ça il brise tout on te dit qu'il y a c'est informe et vide, il y a le chaos donc c'est comme une pâte à modeler, tu vois tu la, tu la brises bien et ensuite tu lui donnes la forme que tu veux et tu verras qu'une fois que Dieu a fait ça qu'il y a ce premier matériau, il va passer par euh, il va procéder par séparation. Il va mettre de l'ordre. Il va séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le jour de la nuit, il va séparer le sec de la mer, il va, il va séparer tout un tas de choses, il va distinguer les animaux, il va distinguer les, les plantes, etc. Il va faire des séparations partout pour créer de l'ordre. Mais à la base, il y avait la matière première. Mais la terre devint informe et vide. Sache que lorsque Dieu te dit, je ferai de toi ceci ou cela, juste après, il y a cette étape-là. Le chaos arrive. Beaucoup d'entre nous, on a reçu une intuition de la part de Dieu, une prophétie de la part de Dieu, une parole de la part de Dieu. Et on s'est dit, ah, comme Dieu vient de me parler, ça veut dire que tout va s'ouvrir devant moi. J'ai mon boulevard qui est devant moi. No way. Quand Dieu te parle, c'est le chaos juste après. Il y a des faveurs de Dieu qui, peuvent, qui, qui ne ressemblent pas à des faveurs, les gars. Quand Marie reçoit la visite de l'ange, je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de grâce tu me dis que je vais avoir un enfant alors que je suis fiancé à un homme déjà. Je mérite la mort. En fait, dans ma culture, dans ma communauté, une femme qui a un enfant hors mariage mérite la mort. C'est ça ta grâce C'est ça ta faveur Tout à j'ai entendu on en chanter « Je suis favorisé ». Vous êtes sûr Parce que lorsque tu es favorisé de la part de Dieu, sache que juste derrière, il y aura une rupture. La Bible est un livre de schémas, donc tu vas voir ce schéma se répéter. Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi, je ferai sors de ta patrie, je, ferai ton, je rendrai ton nom grand. Après ça, Abraham n'a pas vécu des temps tranquilles. Il y a eu des troubles avant d'obtenir ce qu'il devait obtenir. Quand tu regardes aussi Joseph, c'est pareil, il reçoit un rêve. Il reçoit un fameux rêve, il est content, il raconte son rêve. Et quand il raconte son rêve, les problèmes commencent. Ses frères sont jaloux de lui, tu veux dire quoi, tu vas dominer sur nous Je rappelle que Joseph, c'était le frère cadet. Le frère cadet qui dit « Ouais, j'ai rêvé que vous étiez tous en train de vous prosterner devant moi. » Les gars, <rire> ça crée des problèmes. Et il ça lui a attiré des problèmes. Ses frères l'ont vendu. Vendu, il arrive dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. La femme de Potiphar veut prendre le dessus, veut... Bah, vu que c'est un esclave, ça veut dire que c'est un objet. Donc elle, elle veut en faire ce qu'elle en veut. Elle veut coucher avec lui. Il refuse les avances. Et Potiphar le met en prison. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Potiphar a, euh, a mis Joseph en prison Pourquoi il ne l'a pas tué Il avait droit de vie et de mort. Attends, tu as voulu toucher ma femme Les gars. Parce que la femme a dit que voilà, Joseph, il l'a tenté, il a même essayé. Regarde, j'ai gardé ses vêtements, il a tenté d'abuser de, de, de moi. Tu as essayé de violer ma femme Dans, Sous mon toit. Je connais très peu d'hommes qui resteraient calmes face à la situation. Mais Potiphar le met en prison. Je me suis toujours demandé « Pourquoi il fait ça ?» Je me suis dit « Peut-être parce que sa femme avait l'habitude de faire ce genre de choses. » Peut-être. Je me suis dit « Bon, comme sa femme a l'habitude de faire ce genre de choses, il dit bon comme je veux avoir la paix, je vais le mettre au moins en prison. » Parce qu'en fait, Joseph méritait la mort. Ayant fait ça, il méritait la mort. Mais comme il n'a pas été tué, ça veut dire qu'il hum, y a anguille au roche. Joseph se retrouve en prison. Arrivé en prison... Tellement que c'est un homme intègre, son caractère est un caractère intègre, il finit par être, devenir chef dans la prison. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un prisonnier qui devient, tu vois, il dit, bon, on, le, on, le, on, le, on fait de lui le délégué des, des prisonniers. Tu es le délégué syndical, voilà, tu vois, voilà, si les prisonniers ont des revendications, c'est toi qui es là. On lui faisait confiance, un homme intègre. Il finit par donner la signification du rêve de deux personnes. Un qui devait mourir et l'autre qui devait être rétabli dans la, dans la maison de Pharaon. Et quand l'autre est rétabli, il dit, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Les amis, le gars l'a oublié. Le monsieur l'a littéralement oublié. Jusqu'à ce que Pharaon fasse un rêve qui le trouble. Il menace de mort si on ne trouve pas la signification. Et là, il se souvient. Hein, là, la mémoire revient. Hein. Il dit, je, je connais un, un monsieur qui peut t'aider. Et Joseph finit par donner le rêve. Et c'est le momentum. C'est le moment où il... Il est intronisé, c'est le moment où il arrive à son règne. C'est le moment où il entre dans la destinée que Dieu lui avait dit. Mais tu vois juste avant ça, incohérence totale, un chaos total. Et c'est des schémas que vous allez voir. Jésus passe 40 jours et 40 nuits dans le désert à prier et à jeûner. Tu pourrais te dire, tiens, Jésus a prié et jeûné, forcément, il y a des anges qui viennent. Tu vois. Non, la première personne qu'il rencontre, c'est le diable. Chaque fois que tu as, Dieu a une intention, il y a toujours une rupture juste après. Alors je suis en train de te dire, si peut-être que tu as reçu une promesse de la part de Dieu, tu étais en prière, il y a une prophétie, il y a quelque chose qui t'a été dit, que Dieu t'a promis quelque chose, sache que si en ce moment tu es en train de vivre le chaos, c'est normal. Rassure-toi, prends courage, une fois que ce temps sera passé et que tu auras prouvé que tu as le caractère pour, tu obtiendras ce qui est à toi. Je ne dis pas ça pour vendre juste une espérance, je dis ça parce que c'est un schéma qui se répète et je dis ça parce que je l'ai vécu à titre personnel. Découvrir ta singularité, c'est découvrir la vision que Dieu a pour toi. Et quand tu découvres la vision que Dieu a pour toi, tu deviens d'abord informe et vide. Dieu brise l'ancien toi. Toi et moi, nous sommes une semence. Et pour qu'une semence puisse donner du fruit, il faut qu'elle meure d'abord. D'accord Il faut qu'elle meure. Tout le monde sait ça, tout le monde le connaît. Mais tu vois, personne ne veut l'appliquer. Personne ne veut que ça lui arrive. Dieu, pourquoi je dois mourir Oui, tu dois mourir à l'ancien toi. Quand tu prends l'exemple d'Abraham dans, dans Genèse chapitre 15, Dieu rencontre Abraham en lui disant « Sors de ta patrie, je, ferai de, je, ferai ton, je rendrai ton nom grand, je t'amènerai vers la patrie que je vais te donner, et à toi et à tes enfants. » Abraham dit « Mais attends, mais tu me dis ça, les amis, arrêtons-nous sur le nom d'Abraham. Abraham veut dire père très élevé, genre un, le père d'un haut rang, d'accord Le gars qui porte ce nom-là est stérile, ironie quand même. C'est une bonne blague, <rire> de mauvais goût, mais elle est là. Et Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, je ferai de toi une grande nation. Dieu devait sortir Abraham de cet endroit, pourquoi Parce que c'est l'endroit où tout le monde le connaît, il avait sa réputation. Si Abraham, à l'endroit où il était, il avait dit, bon les gars, Dieu m'a parlé, il m'a dit que j'aurais un enfant, je serai une grande nation, je dis, mais Abraham, quand même, tu as 75 ans, qu'est-ce que tu me racontes Ta femme est ménopausée pro-max, qu'est-ce que tu racontes à quel moment vous allez avoir des enfants quel, Déjà, de quel dieu tu parles enfin, Elle est où ta statue Parce qu'à cette époque-là, oui, chaque dieu était représenté par un symbole, une idole. Il dit, elle est où ta statue C'est le dieu de la fertilité Non, non, non C'est un dieu, j'ai entendu sa voix, tu l'as entendu où Dans ma tête Ah Je savais qu'il devait arrêter de boire ce gars, c'est pas possible, c'est pas... Il vit la mauvais coton. Et, et donc, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte l'endroit où ta réputation est déjà faite je vais créer pour toi une autre réputation. Parce que la réputation qui t'est faite ne correspond pas à ce que j'ai inscrit en toi dès le commencement. Pars afin que ce qui est inscrit en toi puisse avoir l'occasion d'émerger. Quitte afin que ce qui est en toi puisse fleurir et donner réellement ce que ça doit donner. Alors oui, parfois, Dieu mettra une distinction entre toi et ton entourage habituel. Cette vérité qui est en toi, qui crie en toi. Il y a un passage qui m'intéresse beaucoup à ce sujet. C'est Jean chapitre 4. Quand Jésus rencontre la femme samaritaine, il lui dit une phrase qui m'a interpellé. Il lui dit... Je remets le contexte, Jésus arrive un, au niveau d'un puits, au niveau de la Samarie. Il veut puiser de l'eau, il y a une femme qui vient pour puiser de l'eau vous voyez encore une fois, c'est les femmes qui venaient puiser de l'eau ouais. et les hommes sont à la maison et donc la femme vient puiser de l'eau et Jésus lui dit donne-moi de l'eau à boire dit mais attends dans le contexte, tu es juif je suis samaritaine, toi et moi on sait qu'on n'est même pas censé se parler de quoi tu parles et Jésus lui dit si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande donne-moi à boire toi-même tu lui demanderais de te donner à boire déjà Jésus commence à l'embrouiller Dit, tu viens de me donner de l'eau et puis tu viens de me dire que, que je suis censé avoir besoin de toi. De quoi tu parles Et Jésus dit, si tu, toi tu viens puiser de l'eau ici, quiconque vient puiser de l'eau ici aura encore soif. Mais si moi je te donne de l'eau, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Parce que l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En d'autres termes, tu peux utiliser des artifices pour avoir un équilibre de vie, pour avoir un semblant de vie, un semblant de bonheur, un semblant de paix. Mais si moi je te donne ma vie, à ce moment-là, tu deviendras réellement toi. Et tu n'auras plus besoin de te maquiller, de te camoufler pour être quelqu'un. Tu seras quelqu'un. Alors je suis venu te présenter à la meilleure personne de ta vie, toi-même le vrai toi, celui que Dieu a dessiné depuis les temps anciens, celui que Dieu a inscrit dans ton ADN, mais que la vie, le péché, la société, les injonctions et la folie parfois qui nous, qui nous attrape est venu masquer. Je suis venu te présenter celui que le Dieu a créé et pas celui que le péché a construit. Mais tu vois, C'est pareil. Lorsque tu entends la parole de Dieu, quand tu entends Dieu qui te dit « Je veux faire de toi le vrai toi », il y aura toujours une rupture, tu dois mourir à quelque chose. Tu dois mourir à ton ancienne nature, tu dois mourir à tes anciens réflexes. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, les amis. Ça se fait par la puissance de l'habitude. C'est pour ça qu'on vient tous les dimanches à l'église. Par la puissance de l'habitude. C'est pour ça que l'on prie tous les jours. Par la puissance de l'habitude. J'ouvre une parenthèse. Je vais donner les choses de manière très schématique, mais... C'est pour qu'on comprenne un concept. L'esprit de l'homme est divisé par deux grandes parties. Par le conscient et le subconscient. Encore une fois, c'est un schéma très large. Le subconscient et le, et le, et le subconscient et le conscient. Le conscient te sert à m'écouter là, pendant que je suis en train de te parler. Même pendant que je suis en train de te parler, il y en a certains qui sont en train de se dire « Ah mince, est-ce que j'ai vraiment éteint le four ?» Tu vois, ton conscient te permet de, de voyager et de penser à d'autres choses. Et de m'écouter en même temps. Et de se dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte Pourquoi il dit ça ?» Est-ce qu'il va parler encore longtemps, tu vois Et donc, tu, ça te permet en fait d'avoir cette pensée-là. Ton subconscient, c'est autre chose. Ton subconscient, c'est le vrai toi. C'est le toi qui, là où les choses sont tapissées. Les, les choses où parfois, toi-même, tu, toi tu, tu, tu n'en es pas conscient. Mais c'est en toi. Ça fait partie de toi. C'est le vrai toi. C'est le toi qui est caché. C'est le toi qui émerge quand tu dors la nuit et que tu rêves parfois. C'est le toi qui émerge lorsque une situation arrive et tu as un réflexe, quelque chose que tu ne réfléchis pas, mais qui arrive comme ça, tu as une réaction directe. C'est ton subconscient qui prend le dessus. Des fois, c'est le toi qui arrive à te donner une inspiration alors que tu es dans une impasse. À te donner une inspiration alors que tu vois, tu dois rendre à mémoire et tu as le syndrome de la feuille blanche. D'un coup, tu, tu vas te détendre plus loin et boum, l'inspiration arrive. C'est le vrai toi qui est parti chercher les choses. Le vrai toi, c'est aussi le vrai toi qui s'est construit avec les années, par ton éducation. Accéder aux subconscient, on peut y accéder de deux manières. Et encore une fois, c'est très schématique. La première, c'est par la violence. Okay je peux marquer la conscience des hommes, je peux marquer le subconscient de quelqu'un et le troubler totalement par un traumatisme, en fait. Une guerre, une agression, un viol, un kidnapping, toutes sortes de choses. Mais lorsque je fais ça, je marque le subconscient d'une personne. Je m'introduis de force dans ce subconscient. Mais il y a la manière la plus douce, qui est la répétition. La répétition, et là, on pourrait donner l'éducation. Si on t'a répété tous les jours que un et un font deux, à un moment donné, tu finis par l'intégrer et tu n'y réfléchis pas. Si je vous pose la question de quel est ton prénom, tu ne vas pas y réfléchir. Tu vas dire. Si je te pose la question de quel est mon prénom, tu, tu dis, euh, je veux dire qu'il y a un problème. Un jour il y avait une émission de TV, il me dit, euh, euh, un monsieur qui venait de gagner une somme, et il me dit « alors c'est très bien, vous allez pouvoir euh, le par... qu'est-ce que vous voudriez dire à votre femme ?» Il dit « laquelle ?» De manière réflexe. <rire> Officiellement il n'en avait qu'une seule. Il dit « mais laquelle ?» Et là c'était le grand froid, il lui dit « comment ça laquelle ah, ?» Tu vas devoir t'expliquer mon vieux. Le subconscient c'est le vrai toi, c'est le toi qui ne peut pas mentir. Dans le conscient, tu peux jouer une posture, tu peux jouer un rôle, tu peux jouer un, voilà, faire semblant. Parce que tu dois, as compris le jeu de ce qui se passe en ce moment, donc tu sais comment te positionner. Mais le vrai toi qui est à l'intérieur de toi, tu ne peux pas lui mentir. Le vrai toi, c'est aussi, on parle de la conscience de quelqu'un. Mais est la conscience, ta conscience, c'est vraiment la vérité profonde qui est en toi. Tu sais qui tu es. Beaucoup d'entre nous n'avons pas accès à cette partie de nous-mêmes. Mais on subit les choses qui sont à l'intérieur. Mais découvrir le vrai toi, transformer le vrai toi, ça se fera par l'habitude. À force que tu viennes auprès de Dieu, tu laisseras Dieu petit à petit te transformer. Briser les forteresses. Une forteresse c'est quoi C'est un mensonge autour duquel tu as, tu, as, tu as bâti un mur bien solide pour absolument pas qu'il tombe. Le mensonge, contrairement à la vérité, a besoin d'arguments pour se prouver. Il a besoin d'arguments pour se défendre. La vérité n'a pas besoin d'arguments pour se défendre. Elle est. C'est la vérité. Tu es dans une situation on te crée une réputation, on ment sur toi. Toi, tu sais que ce qui est dit est faux. Tu connais la vérité, tu sais comment euh, 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 démontrer cette vérité. Tu vas rester calme. Seules les personnes qui ont fomenté le mensonge seront agitées. Tu as remarqué ça La vérité n'a pas besoin de se battre. La vérité n'est pas effrayée par le mensonge. Elle est ce qu'elle est. Donc le vrai toi qui est au fond de toi. Tu sais, il y a des moments comme ça où euh, il peut y avoir un, un, un danger extrême, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es d'un calme profond. Parce qu'au fond de toi, tu sais que ça ne va pas arriver, tu ne vas pas mourir. Parce que c'est le vrai toi. Donc, Pour transformer le vrai toi, c'est par la répétition que tu vas la transforme, le transformer. Par la répétition. Vous voyez, il n'y a rien de mystique là-dedans. Il n'y a rien de magique. C'est simplement des mécanismes avec lesquels nous avons été créés. Mais pour que tu puisses, toi, avoir... Euh, euh, cette transformation une fois que tu as cette transformation que tu seras plein d'un renouveau tu pourras partager ce renouveau la Bible il est dit dans les écritures qu'on ne donne que ce qu'on a c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et donc en fait si tu as en toi des traumas si tu as en toi des blessures si tu as en toi des, des, des endroits qui sont fragmentés brisés inconsciemment ça va passer ça va passer tous tes filtres tu vas transpirer de ça vouloir ou non Peut-être qu'au travail, tu, on ne le verra pas, mais tes enfants le vivront. Peut-être que dans la société, on ne le vivra pas, mais ta femme ou ton mari le vivra. Parce qu'on ne peut pas mentir indéfiniment. On ne peut pas se masquer indéfiniment. À un moment donné, la vérité finit toujours par ressortir. Mais je te pose la question, est-ce que la vérité, à ce moment-là, te plaît ou la vérité te dégoûte à tel point qu'il faut que tu maquilles la vérité Ta singularité. Je vais terminer par deux choses. La première, c'est que Dieu nous a dotés de plusieurs choses. La première des choses dont il nous a dotés, c'est important, c'est la force la plus puissante sur la planète, la volonté. La volonté humaine est très puissante. Regardez tout ce qu'on a réussi à bâtir. Regardez tout ce qu'on a réussi à organiser, à mettre en place. Incroyable. Écoutez, nous avons eu la volonté de confiner le monde entier. La nature a repris vie. Il y avait des endroits où il n'y avait plus de poissons, on voit des poissons arriver. Des endroits où même les, 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 les oiseaux ne venaient plus, ils ont, ils ont repris leurs droits. Parce qu'on a décidé, tu te rends compte à quel point la, vérité, la, la volonté humaine peut transformer les choses Nous avons décidé que nous aurons des véhicules qui vont utiliser le, le pétrole et un dérivé de pétrole pour pouvoir fonctionner. Et regarde toutes les transformations qu'on a faites. Vous savez pourquoi nous avons été dotés de la volonté Parce que l'humain est créé, l'humain est placé sur la terre, c'est lui l'autorité sur la terre. Aucun esprit ne peut agir sur terre si l'humain ne l'y invite. C'est pour ça que Dieu te demande de prier tous les jours. Parce que lui-même a décidé de se restreindre, il a établi un équilibre. En disant, je ne peux pas agir sur terre tant que l'humain ne m'y invite pas. On se dit, mais pourquoi absolument, Pourquoi tout le monde parle de religion, pourquoi tout le monde parle de Dieu Mais qu'est-ce que vous me prenez à tête avec ça Parce que Dieu a un intérêt. Le problème, c'est que si Dieu n'a pas la coopération de l'homme, tu le mets en confinement. Chaque fois que tu décides de ne pas prier, tu mets Dieu et le ciel en confinement. Mais chaque fois que tu communiques avec lui, tu lui laisses la porte ouverte. Alors il peut vivre avec toi, agir à travers toi et établir son règne à travers toi. Dieu nous a dotés d'un certain pouvoir, d'une autorité. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça. Tu te dis, j'ai le pouvoir. Mais quel pouvoir j'ai Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de décider dans ta vie, tu as le pouvoir de prendre des décisions, tu as le pouvoir de changer, tu as le pouvoir de rester le même, tu as le pouvoir de faire beaucoup de choses, tu as le pouvoir de la volonté. Mais tu vois, il y a trois choses sur lesquelles l'homme peut être éprouvé. Donne l'accès à un homme au pouvoir. Il peut décider pour d'autres personnes. Et tu connaîtras son caractère. Donne l'accès à un homme à de l'argent. Mais quand je dis de l'argent, ce n'est pas petit argent, ce pas 20 euros. C'est vraiment une somme à ne plus compter. Et tu verras son caractère. Donne accès à l'humain, au sexe, et tu verras quel est son caractère. Parce qu'en vérité, sur ces trois choses-là, si tu ne te maîtrises pas déjà de base, tu seras esclave des choses qu'on vient de te donner. Alors trouver sa singularité, c'est comprendre et bâtir son caractère. Parce que tu ne peux peut-être pas contrôler l'argent qui arrive dans ton compte, tu ne peux peut-être pas contrôler le cœur des gens qui sont en face de toi, mais la seule chose que tu peux contrôler réellement, c'est ton caractère. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton caractère. Pourquoi Parce que ton caractère est composé de tes valeurs, de ton éthique, de ta morale. Et ton caractère est visible par quoi Il est visible par tes actions, parce que nos actes nous définissent. J'aimerais que tu le notes. Nos actes nous définissent. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais terminer, j'ai besoin de ton assistance cette fois. <rire> Je t'ai pas fait ramener ça pour rien. J'aurais besoin que tu puisses ramener. Ah oh, parfait. Les amis, vous êtes d'une efficacité incroyable. Je vais vous montrer une chose qui pour moi est très importante. J'aurais pu faire ça différemment, mais je vais utiliser cet exemple-là. Tu vois, lorsque tu n'es pas rempli, lorsque tu n'es pas rempli, tu as... Certains vont dire, ouais, il, va, il va faire le procédé du, du verre à moitié plein, du verre à moitié vide, pas du tout. Euh, quand tu es, tu n'es pas rempli. Quand tu n'as pas pris le temps d'être entier, chaque fois que tu vas donner, ça te coûte. Parce que tu as un peu moins à chaque fois. L'homme n'est pas une pile rechargeable. L'homme est une source. Tu es censé jaillir, tu vois, jusqu'à la vie éternelle. Contrairement à la femme samaritaine qui venait à chaque fois puiser. La femme samaritaine qui venait puiser, c'est l'image de l'humain qui se dit, ah, bon là, j'ai besoin d'un temps pour aller me recharger. Comme ça, ensuite, je reviens et je peux agir à nouveau. OK Jésus dit non, moi je ne veux pas que tu vives une vie comme ça, parce qu'une vie comme ça est très limitée. Moi je veux que tu vives une vie sans limite, donc tu es une source. Tu n'as pas besoin d'être alimenté ailleurs, ton alimentation est déjà en toi. Pourquoi Parce que tu es une semence. Tout ce que tu dois devenir est déjà en toi. Ce n'est pas l'extérieur qui te définit, c'est toi qui définis l'extérieur. Alors, d'ailleurs c'est ce que Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Donc si tu n'es pas rempli, tu vas, chaque fois que tu vas donner, tu vas donner un peu de temps à ta femme, tu vas donner un peu de temps à ton mari, tu vas donner beaucoup de temps à tes enfants, beaucoup de temps à ton travail, beaucoup de temps à tes amis, et à la fin tu restes vide et tu n'as plus rien. Tu vas donner ton énergie, tu vas donner ton temps, tu vas donner ton amitié, tu n'as plus rien, parce que tu n'es pas entier. Et moi mon intérêt, tu peux m'aider, Juste, tiens-moi tiens tiens le micro, mon intérêt c'est que tu viens vers Dieu, Dieu te remplit. Une fois qu'il t'a rempli, tu pourrais te dire « Ah, je m'arrête là Je m'arrête comme ça !» Parce que là, tu vois, Dieu m'a rempli, je suis heureux, et tu montres à tout le monde « et hey, regarde, je suis chrétien, je suis un bon chrétien, je suis rempli, regarde, j'ai une bonne vie, j'ai un équilibre, suis mon Jésus, il va te donner ce que j'ai ». Jésus n'est pas un produit marketing, les gars. Ne vendez pas Jésus parce que vous avez des maisons. Non. Jésus ne te donne pas des maisons, ne te donne pas des biens, il te donne la vie éternelle. Ok mais justement, lorsque tu vas vers Jésus, ce qui est bien, c'est que lorsque tu vas vers Dieu, il va te remplir. Mais il ne veut pas que te remplir. Parce que lorsqu'il te remplit, ce n'est pas que pour toi, c'est pour les autres. Mais lorsqu'il veut que tu donnes aux autres, il veut la multiplication, pas la soustraction. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu te donne, il veut que tu sois rempli. Mais il ne veut pas que tu sois seulement rempli, il veut aussi que tu débordes. tu débordes. Et ce que tu donnes aux autres déborde en plus de ce qui est en toi. Et toi, tu n'es pas vide, tu es rempli à chaque fois. Et ça te déborde, et tu ne seras jamais vide. Merci pour ton assistance. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre assistant? <rire> et les amis, ce principe-là, c'est ce que Jésus dit. Il dit, je suis, donné, je suis venu donner ma vie pour que mes brebis aient la vie en abondance. Lorsque Dieu donne, lorsque Dieu crée, c'est en abondance. Il ne vient pas te donner un petit snap de... Non, il te donne en abondance. Tu n'es pas un puits, tu n'es pas juste un contenant, tu es une source. Découvre ta singularité. Alors, tu ne seras pas dans la soustraction en disant Ah, je vais te donner un peu et puis je vais. Oh, non, tu vas être dans le partage. Je donne un dernier exemple. Si je prends 20 euros de ma poche, 50 euros de ma poche et que je te les donne, Amen. je viens de t'enrichir. <rire> oui, soit. Je viens de t'enrichir de 50 euros et je viens de m'appauvrir de 50 euros. On est d'accord Ok. Mais si je viens t'apprendre comment faire 50 euros, je t'ai partagé ma connaissance et la connaissance est toujours là. Et je viens de créer la multiplication. Dieu est dans la multiplication, il n'est pas dans la soustraction. C'est nous les humains qui sommes dans la soustraction très souvent. Parce qu'en fait on a les yeux sur ce qui nous manque. Le péché d'Adam et Ève n'a pas été de manger le fruit. Le péché d'Adam et Ève est venu bien avant ça. Le péché d'Adam et Ève a été de... Tu vois toute l'abondance qu'il y avait dans le jardin Ils ont passé tous les arbres du jardin pour aller voir le petit arbre qui était au milieu du jardin qui leur manquait. Lorsque tu focalises ton regard sur ton manque et que tu oublies l'abondance que tu as, tu vas perdre l'abondance que tu as. C'est le péché d'Adam et Ève, c'est d'avoir fermé les yeux sur l'abondance que Dieu leur avait offerte. Ils pouvaient manger gratuitement, toi et moi on doit payer les gars. Il y a l'inflation, mais c'est réel Et pour qu'un Européen mange, quelqu'un d'un autre continent doit manquer à manger. Les ressources sont dites limitées. À la base, Dieu n'a pas créé les choses comme ça. Dieu, lorsqu'il crée, il crée avec abondance. Tu vois, même quand je dis ça, il y a des personnes qui sont en train de dire, « Ouais, mais attends, mais comment On ne peut pas avoir à manger pour tout le monde, il y a forcément des gens qui vont manquer. » Non, justement. Maintenant, bah, on est 8 milliards. Mon ami, je t'assure, je t'assure qu'il y a assez de ressources pour tout le monde. Mais tu verras que le principe même du marketing, c'est de créer le besoin, de créer le manque chez les autres. Alors, les amis, ne focalisez pas vos regards sur ce qu'il vous manque. Focalisez vos regards sur l'abondance que vous avez. Je sens dans mon cœur qu'une personne qui est fatiguée de son couple en ce moment, fatiguée de son mariage, tu as un mariage, tu as un mariage. Tu es fatigué de ce mariage, mais tu as un mariage. Tu as une femme qui est auprès de toi. C'est une abondance qui est incroyable. Tu vois cette femme que tu dis qu'elle te, qu te fatigue Cette femme-là, c'est l'agent multiplicateur dans ta vie. Sans elle, il n'y a pas d'enfant. Sans elle, il n'y a pas. Sans elle, tu as une maison, pas un foyer. Sans elle, tu as que des courses, pas un repas. Même là, sans elle, ton linge n'est pas propre. <rire> Même là, sans elle, ta maison n'est pas vivable. Elle apporte un plus dans ta vie. Ce qui te bloque en ce moment, ce qui fait que ton mariage est lourd, c'est parce que tu as voulu la changer. Et tu as voulu la rendre conforme à la femme idéale qu'il y a dans ta tête. Tu t'es concentré sur ce qui te manque, au lieu de vraiment connaître cette femme et de découvrir ce qu'elle a à l'intérieur. Parce que tout ce qu'elle a à l'intérieur, c'est un don de Dieu pour toi. La Bible dit qu'on peut recevoir des maisons et plein de choses de la part de ses pères. Un bel héritage. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Une femme dans ta vie, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas une charge. Apprends à découvrir la femme que Dieu a mise à tes côtés. Et je t'assure que tu seras émerveillé par l'abondance qu'il y a dans ta maison. Pareil pour tes enfants. Pareil pour ton mari. Oh, mais mon mari, il n'est pas comme un tel. Ne compare pas ton mari avec un autre. Regarde l'abondance qu'il y a dans cet homme, regarde la vision qu'il y a dans cet homme. Quel rêve, à quel rêve a-t-il renoncé pour être avec toi Tu es censé multiplier en lui, pas soustraire en lui. Et si tu étais l'agent, si tu étais justement ce, ce, cet, cet, cet élément-là, ce, ce petit plus-là qui faisait que les rêves auxquels il n'a plus le courage de souscrire, tu lui redonnes le courage de s'y engager. Ta singularité, lorsqu'elle est restaurée, tu deviens une bénédiction. Tu es béni pour bénir. Que Dieu vous bénisse.